0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua
1: conta!
0: na próxima geração.
1: Assim, o presidente dos Estados Unidos e os premiers do Reino Unido e da Austrália anunciaram em videoconferência a maior parceria de segurança entre os três países desde a Segunda Guerra Mundial.
0: Biden has
2: To promote stability in the Indo-Pacific region. O grande destaque desse acordo é que os governos britânico e americano vão transferir para a Austrália tecnologia para o país começar a construir submarinos movidos a energia nuclear, mais rápidos e modernos. É a primeira vez em 50 anos que o governo dos Estados Unidos vai dividir essa tecnologia.
1: No meio do caminho, porém, tinha um outro acordo que foi parar no lixo
0: à la crise diplomática, a mais severa entre a França e os Estados Unidos.
1: A França está furiosa porque ficou a ver submarinos. Era dela o contrato bilionário para fornecê-los à Marinha da Austrália.
2: Na quinta-feira, o governo francês disse que o país tinha levado uma facada nas costas. Mas isso uh, não se faz entre ali? A França convocou os embaixadores na Austrália e nos Estados Unidos, no mundo diplomático, isso é um gesto que demonstra insatisfação, muita insatisfação.
1: A opção americana por atropelar um aliado integrante da ex-toda-poderosa OTAN tem como pano de fundo o confronto com o maior dos adversários.
0: It's a clear pushback against China in the Pacific. Esse acordo tem o um
2: objetivo não declarado de conter influência política e militar da China no Pacífico Sul, o governo chinês falou grosso. Diz que esse acordo é um jogo político extremamente irresponsável, que os países precisam se livrar dessa mentalidade velha de guerra fria e do que chamou de preconceito ideológico.
0: Da
1: redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é a disputa pelo Indo-Pacífico. O que a crise diplomática em torno do fornecimento de submarinos à Austrália revela sobre o estágio da competição entre Estados Unidos e China? Dois convidados neste episódio. A jornalista brasileira Adriana Moisés, repórter da Rádio França Internacional, que há 14 anos cobre notícias no país europeu. E o cientista político Matias Alencastro, pesquisador do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, o SEBRAB. Terça-feira, 21 de setembro. Adriana, você conversa conosco a partir... De um ponto de vista, de um lugar que é justamente o mais atingido, o mais prejudicado por essa reviravolta comercial e estratégica. Pode começar resgatando para nós o histórico desse acordo entre a
3: França e a Austrália, de quando ele era e o que ele previa exatamente. Olha, Renata, o acordo para a venda de 12 submarinos franceses, ditos convencionais, quer dizer, que são movidos a diesel e eletricidade, ele foi assinado em 2016 com a Austrália, durante o governo do ex-presidente socialista François Hollande. As negociações foram conduzidas na época pelo então ministro da Defesa, Le Drian, que hoje é o ministro das Relações Exteriores do presidente Emmanuel Macron. Daí a reação virulenta da parte dele, dizendo que a França levou uma facada nas costas do aliado, no caso a Austrália.
2: O governo francês falou que foi vítima de uma quebra de confiança, de mentiras e de um desprezo. O governo australiano falou que entende a decepção da França, mas que, ao mesmo tempo, como qualquer nação soberana, a Austrália deve sempre tomar decisões que sejam do interesse nacional.
3: O contrato inicial, no valor de 31 bilhões de euros, quando foi assinado, acabou sofrendo reajustes ao longo do tempo porque houve estouro nos custos, o que aparentemente irritou os australianos, mas também sofreu correções cambiais até se chegar a um valor de 56 bilhões de euros, que é o que se fala atualmente aqui na França. Na época, ele já era descrito como o contrato do para a indústria francesa e atendia ao desejo da Austrália de substituir seus seis submarinos para enfrentar a pressão da China no Oceano Pacífico. O grupo industrial francês Naval Group, que fica na Normandia, foi selecionado para construir os 12 submarinos que são, na verdade, derivados eh, do modelo de submarino nuclear francês Barracuda. Esse contrato previa a transferência de tecnologia e parte da construção dos equipamentos na Austrália. Um segundo contrato foi assinado mais recentemente, em 2019, dessa vez uma parceria estratégica entre a França e a Austrália, que era para enquadrar as relações das duas partes durante 50 anos, porque a França ficou de fornecer a manutenção dessas embarcações por 50 anos. Uma primeira fase, então, desse projeto que foi assinado lá em 2016, foi concluída na semana passada, dia 15 de setembro, e agora seria iniciado o segundo contrato que ainda estava sendo negociado nos detalhes, Renata. Renata. Agora, você falou contrato do século. Por
1: quê? Pode explicar para nós qual era a importância econômica desse contrato para
3: a França, dimensioná-lo? Não era uma questão só econômica para a França, era uma questão também geoestratégica. A França julga que tem interesses naquela região Indo-Pacífico, a região que envolve o Oceano Índico e o Pacífico. De fato, a França tem territórios nessa área do globo, mas muitos analistas dizem que é uma pretensão muito grande da França, porque os territórios franceses... São pequenos, Nova Caledônia, Ilha da Reunião, Polinésia Francesa. É óbvio que a região é muito mais importante para os interesses americanos, em virtude das relações dos Estados Unidos com a China. O governo chinês disse que o acordo é
1: irresponsável e prejudica seriamente a estabilidade regional, além de intensificar a corrida armamentista
3: além dos equipamentos para a França esse fabricante, por exemplo, está construindo seis submarinos convencionais para a Índia, quatro para o Brasil a gente tem que lembrar que é o mesmo grupo que constrói os submarinos para o Brasil e espera conquistar novos contratos é, na Holanda e na Índia agora vamos ver como é que isso vai ficar com esse acordo é, que foi aí assinado entre os Estados Unidos, a Austrália e o Reino Unido, que cri- um novo grupo né, de atuação é, de defesa e com interesses geoestratégicos óbvios tem interesse em crescer esse novo acordo ali naquela região e a França vai ficar fora disso
1: Bom, e para terminar, Adriana, nós vimos primeiras reações do governo francês, chamou de volta os seus embaixadores nos Estados Unidos e na Austrália, cancelou um evento que iria acontecer na Embaixada dos Estados Unidos em Paris. Mas a partir de agora, o que você acha que pode acontecer de concreto e o que deve ficar só no terreno da ameaça? Mesmo porque a gente sabe que essas coisas também
3: com o tempo se adequam à realidade, essas reações. Claro. Eu acho que num primeiro momento que a gente, a gente já está assistindo, quer dizer, é, chamar os, os seus embaixadores para consulta na linguagem diplomática já é sinal de uma crise bastante grave. O presidente Emmanuel Macron disse que não tinha pressa nenhuma em que esses embaixadores voltassem aos seus postos no Reino Unido, em Washington e também em Canberra.
2: Além de convocar os embaixadores nos Estados Unidos e na Austrália, a França ainda ensaiou uma nova jogada nesse xadrez geopolítico, o anúncio de uma aproximação com a Índia. Especialistas interpretam isso como uma forma de, pelo menos, tentar mostrar poder em meio a essa crise
3: o presidente americano Joe Biden já disse que quer conversar com o presidente Emmanuel Macron o mais rapidamente possível, mas o Macron também está dizendo que vai conversar em breve, sem fixar exatamente o momento, embora eu acho que isso possa acontecer rapidamente, porque tem essa Assembleia Geral da ONU, os líderes estão lá em Nova York. Pode haver, eu não quero usar o termo retaliação, porque eu não acho que vai haver uma retaliação da França, muito longe disso mas não vai haver mais a mesma cooperação, o que é uma coisa que já está confirmada, o próprio Washington não está mais cooperando com os aliados europeus como cooperava antes, a própria ruptura desse contrato né? no, no âmbito da OTAN, a OTAN já está numa situação, o próprio Macron definiu a OTAN como estando em estado de morte cerebral mas eu acho que é uma coisa vai se desdobrar realmente ao longo de muito tempo. A gente não vai ver nada assim de muito imediato, a não ser, acredito eu, é claro, uma negociação em torno de um ressarcimento para a França sobre a ruptura desse contrato. Mas nem valores a gente fala ainda a respeito disso. A, A imprensa australiana citou aí 400 milhões de dólares de ressarcimento à França pela ruptura desse contrato mas aqui analistas dizem muito cedo... não é esse o problema, né? O problema são as relações diplomáticas com esses aliados... que não são mais os aliados que eram para a União Europeia. E só para encerrar, lógico... o Macron que já vem há muito tempo dizendo que a União Europeia... tem que desenvolver seu próprio sistema de defesa... e assumir a própria defesa... e não ficar dependendo dos Estados Unidos... Essa é, rasteira, digamos, dada pelo presidente Joe Biden é mais um motivo para que os europeus caminhem nessa direção, Renata. Adriana, eu agora vou conversar
1: com o cientista político Matias Alencastro, mas antes me despeço de você e te agradeço por todas as informações. Bom trabalho para você aí. Obrigada, Renata. Matias, a Adriana Moisés acaba de nos relatar a reação dos franceses ao rompimento do contrato por parte dos australianos. Um bom início para minha conversa com você, eu sugiro, é você explicar a importância da região do Indo-Pacífico até para países que estão longe dela.
0: A França tem a particularidade dentro da União Europeia do pós-Brexit de ser o único país que tem uma projeção verdadeiramente global. A França tem uma presença militar constante na África. Ela tem uma base espacial aqui do lado da nossa fronteira no Brasil. E no Indo-Pacífico, ela tem dois territórios, a Ilha da Reunião e a Nova Caledônia. Em todo esse espaço, ela exerce um poder militar e político muito importante por causa desses dois pontos. A Nova Caledônia, por sinal, é uma região produtora de urânio, e que está prestes a entrar num referendo para a independência da França, pelo que a França está atravessando um momento político importante na região quando aconteceu é, esse, esse incidente diplomático é, extraordinário com a Austrália.
1: Bom... E, no entanto, a França, com tudo isso, tomou um tombaço. O primeiro-ministro australiano defendeu a decisão de cancelar a compra dizendo que havia dúvidas sobre a capacidade de um submarino convencional atender as necessidades de segurança do Indo-Pacífico. Que necessidades são essas, Matias? Por que a Austrália e principalmente os Estados Unidos querem submarinos poderosos e discretos na região?
0: Acho que a gente tem que voltar um pouquinho atrás para ver qual é a posição da Austrália e como ela mudou nos últimos 10 anos. A Austrália, quando começou esse grande ciclo de commodities que afetou o mundo a partir de 2000, se enriqueceu graças à venda de carvão e de outros recursos naturais para a China, que precisava se alimentar em recursos para se desenvolver. O problema é que isso custou caro para a democracia australiana. Hoje, todos os analistas concordam que a Austrália é um exemplo de uma democracia liberal que perdeu no engajamento comercial com a China. É, teve problemas com a liberdade de imprensa, com grupos chineses comprando a imprensa australiana, é, problemas de colusão entre negócios e políticas no Congresso australiano, é, uma penetração muito grande de interesses chineses dos negócios australianos, que levou tanto a classe política como a sociedade civil a mudar a estratégia australiana em relação à China. Quando chegou essa decisão de mudar a estratégia, a Austrália viu-se na necessidade de se proteger e de fazer parte de uma estratégia mais ampla que está sendo conduzida pelos Estados Unidos desde a era Trump, que foi continuada pelo governo Biden, de militarização do Indo-Pacífico para limitar ou, pelo menos, minimizar os efeitos do expansionismo da China.
2: O ministro das Relações Exteriores da França disse que o país tomou uma facada nas costas e que Biden agiu como antecessor dele, Donald Trump.
0: Cette décision unilatérale, brutale, imprévisible, ça ressemble beaucoup à ce que faisait Monsieur Trump. Mais, uh, ça ne se fait pas entre alliés. Nessa grande estratégia americana, a gente também inclui a, o Japão e a Índia. São membros de um grupo mais amplo chamado de Quad. E é nesse contexto que acontece essa, é, essa decisão militar dos submarinos. Os submarinos, como a gente sabe, a Austrália já tinha um contrato colossal de submarinos com a França. Mas esses submarinos com os Estados Unidos tem um diferencial muito importante que é a propulsão nuclear. A propulsão nuclear garante mais descrição, mais autonomia, mais resiliência aos submarinos. E isso muda. A Austrália ela entra no clube dos países com um equipamento nuclear, que é muito importante diferenciar. Não são armas nucleares, mas são motores nucleares. E isso já é um passo muito importante. A Austrália vai passar a ser o sétimo
2: país apto a construir submarino movido a energia nuclear. Junto com os Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido, França... E Índia. Ou seja, mais um país que vai ter urânio enriquecido, que é usado para construir esse tipo de submarino num nível que pode ser utilizado também para fabricação de armas nucleares. Por isso que tanta gente fica preocupada. A Austrália diz que não tem e nem pretende ter armas nucleares. Mas a Agência Internacional de Energia Atômica fala que foi informada desse novo acordo que vai monitorar.
1: Bom, a gente chega então aos Estados Unidos. Você escreveu na sua coluna na Folha de São Paulo que a crise de Canberra, estamos nos referindo à capital da Austrália, seria um efeito colateral da crise de Cabu. Pode desenvolver essa ideia para nós?
0: Quando a gente viveu a crise de Cabu, é, um, umas semanas atrás, a gente olhou para o passado.
1: 20 anos depois... Este memorial lembra as vítimas dos atentados de 11 de setembro. São duas fontes e, em volta, estão gravados os nomes dos quase 3 mil mortos. Na semana seguinte, o então presidente George W. Bush lançou a chamada Guerra ao Terror para eliminar Al-Qaeda e seu chefe terrorista, Osama Bin Laden. Com a saída do Afeganistão no mês passado, o presidente Joe Biden botou um ponto final no período pós-11 de setembro. E anunciou que a prioridade agora é enfrentar China e
0: Rússia. Havia toda a ideia dos talibãs se representarem um fracasso dos Estados Unidos e um regresso aos anos 90. Era, de certa forma, o fechar de um ciclo que durou 20 anos, marcado pela pela luta contra o terrorismo, pela tentativa de construção de um Estado no Afeganistão, totalmente fracassada, e e pelo fim de um ciclo militar muito ativo dos Estados Unidos na região. A crise de Canberra, ela está interligada à de Cabu... Porque o, o que a gente tem percebido da parte... Os sinais que a gente tem percebido da parte dos Estados Unidos é que havia da parte do governo Biden uma necessidade muito grande, uma urgência de virar a página de Cabul. A gente viu o custo político que ela teve, tanto na imagem internacional dos Estados Unidos como na popularidade do Joe Biden.
2: Recentemente, durante a retirada do Afeganistão, os aliados americanos, incluindo a própria Austrália, o Reino Unido, entre outros, reclamaram que não foram consultados. O Biden agiu unilateralmente. Então isso realmente acaba afetando é, a imagem americana. E
0: o Joe Biden ele encerrou a missão em acabou a intervenção americana no Afeganistão, é, com a promessa de que os Estados Unidos não estava recuando militarmente, ele estava reposicionando a sua, o seu exército e, e repaginando a sua estratégia Como ele próprio tinha dito na época, o Afeganistão era algo do passado. E nisso ele se referia precisamente à China. Então, essa forma de lançar uma nova estratégia chinesa com o acordo com a Austrália um mês depois do encerramento da guerra no Afeganistão é uma vitória política para ele, uma vitória midiática, porque projeta de novo os Estados Unidos para o futuro.
1: Bom, você falou do Joe Biden. Faz alguns meses que ele, no seu primeiro encontro de G7, conseguiu extrair do grupo o mais duro comunicado já emitido por ele em relação à China, ele e o G7, digo. Em que áreas os Estados Unidos têm atuado para melhorar o seu posicionamento no jogo de competição com a China?
0: Tem uma discussão profunda, extremamente interessante sobre o modelo industrial americano, sobre a necessidade de rever a própria arquitetura da indústria americana para evitar essa grande dependência em relação a outros países e sobretudo da China Ah, todo o arsenal comercial que foi colocado pelo Trump modificado ligeiramente pelo Biden mas jamais totalmente descartado ou seja, a gente vê muitas continuidades na abordagem da China entre o Trump e o Biden e por fim... Havia, até até uma semana atrás, essa tentativa do Biden de unir a comunidade internacional, ou pelo menos os países ocidentais, numa estratégia contra a China. Ele conseguiu montar uma estratégia contra a China com esse novo acordo com a Austrália, mas claramente não conseguiu unir a comunidade internacional, como podemos ver na reação da França.
1: E a China, Matias, qual você enxerga como sendo o próximo movimento dela em resposta a esse acordo?
0: A grande preocupação da China se materializou com essa questão australiana, que era a emergência de uma grande frente, de uma OTAN do Indo-Pacífico, ou seja, uma união militar de países ocidentais contra ela na região. Então, de certa forma, isso confirma toda a estratégia de antecipação da China em relação a futuros conflitos militares. A China também ela vai ter um foco agora ainda maior na questão de Taiwan, porque, como nós sabemos, ela reclama a soberania sobre a ilha, e caso ela avance militarmente, seria, obviamente, a declaração de um conflito com os Estados Unidos. Então nós temos aqui, tivemos um avanço estratégico com esse acordo australiano de primeira importância. No entanto, é, é importante lembrar que toda a organização política do governo Xi Jinping e a legitimidade desses movimentos mais autoritários dele, de consolidação da sua autoridade dentro do partido, se baseiam na premissa que a China mudou de dimensão nos últimos 20 anos, que agora ela é uma potência mundial e que é uma potência mundial em competição. Então... A emergência dessa nova frente australiana, da organização dos americanos, ela também legitima essa tomada de poder do Xi Jinping internamente. Por isso a gente não pode ver isso como necessariamente negativo para a China. Também é politicamente positivo para o governo chinês.
1: Entendo. E para terminar, Matias, se Cabu é passado e Canberra projeta o futuro, como você disse, nesse futuro a gente pode discutir um pouquinho qual será o espaço da França e da União Europeia de maneira geral. Você escreveu que a França parece condenada a formar uma força de defesa europeia. Por quê?
0: A França, ela sempre foi muito relutante em é, tornar o uh, sua estratégia militar uma estratégia europeia, pela simples razão que a França tem uma indústria militar muito boa e autossuficiente. Ela vende muito equipamento militar para países vizinhos europeus, como a Grécia, que tem um conflito latente com a Turquia, e para países do Mediterrâneo. No entanto, a França está é, se dando conta agora nesses dois incidentes em Cabo e em Canberra, é que ela está isolada dentro da União Europeia, porque ela é a única potência militar depois da saída do Reino Unido. E nessa condição, o poder de barganha dela internacional diminuiu imensamente, como nós vimos nas últimas semanas. Temos aqui o governo americano, o governo australiano, falando que a França são os nossos parceiros históricos, nossos melhores amigos, mas a verdade é que a União Europeia e a França são a última roda da carroça. Ou seja, nós vivemos um momento chave na história da União Europeia. Ou a União Europeia se transforma para aumentar a sua potência e disputar esse jogo é, que está se construído em torno da competição entre a China e os Estados Unidos, ou ela se torna uma potência média. Então, é, eu, eu acho que os últimos seis meses, os primeiros seis meses de governo Biden, foram muito mais decisivos para a história europeia do que os quatro anos de governo Trump. E isso já é extraordinário.
1: Matias, muito obrigada pela conversa. Sempre uma alegria te receber no assunto. Bom trabalho.
0: Muito obrigado, Renata. Muito obrigado a todos aí da equipe.
1: Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer, assim você recebe uma notificação sempre que tiver novo episódio. Eu sou Renata Loubrete e fico por aqui
0: até o próximo assunto. Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer. Escolha um banco completo no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Abra sua conta no C6 Bank.